0: 各位听众、各位同学和家长，大家好，这里是东学堂微电台，王老师带你读唐诗三百首节目。那今天我们仅承着上一节课的内容，来给大家简单的介绍一下骆宾王这首诗歌的正文《在狱永蝉》。那么前面的序言的内容呢，我们在上一期节目中间给大家做了一个简要的解释啊，其实大意概括起来就是这么一个思路。说我在监狱里啊，看见一棵大树，听见树上的蝉的叫声。说蝉这种昆虫啊，是很有德行的。而我呢，我现在不幸啊，沦落在监狱里面，看到了蝉的这个和螳螂之间的纠结，听到了蝉的叫声啊，就有感于心，所以写了这首诗，希望别人可以懂得我的冤屈，能够替我伸冤，也能够同情我的这种孤独寂寞。哎，于是就写了这八句诗。那么我们来看一下这在遇永禅的八句诗：西路蝉声唱，南关客似身。不堪玄鬓影，来对白头吟。路重非难进，风多响易沉。无人信高洁，谁为表于心？啊，这是骆宾王这首诗的内容，听起来非常的哀怨低回。我们来简单的先解释一下，它诗句中间比较难懂的一些字词。西路蝉声唱，西路后面有注解，指的是什么呢？指的是秋天。因为这个古代我们之前讲过哈，它世界观呢是跟天地四方五行相关的。那么四方就是东南西北，古人呢把它和四季配在了一起啊，就是东边象征着春天。南方呢象征着夏天，西方象征着秋天，北方象征着冬天。所以你看，春天一来，刮什么风？刮东风。夏天的风呢是南风，哎，秋天的风是西风，冬天的风是北风。然后太阳也是东南西北的啊，绕着我们走这么一圈所以古人认为叫日行西路，谓之秋，所以西路就作为了秋天的一个代名词。所以西路蝉声唱，意思就是秋天了啊，树上的蝉开始叫了。那么南关客似身，我们在这儿要注意第四个字，这个思想的思，我们今天统一都读平声，但是在古代的时候，这个字是有平仄两种读法的。在做名词的时候，它读四，也就是四声啊，我们可以把它姑且认为是个仄声字。南关客似身。这句就是平平仄仄平，南关啊，同样的，咱们这个下面有注解，指的是古代的一个囚犯啊。说那个带着南关的这个被关起来的人是谁呀、啊？哎，后来南关就成为了囚犯的代名词。正好大家发现这个和上文的西路形成了一个对偶，所以西路蝉声唱，南关客似身这两句。还是一个对偶句，虽然他不要求，但是诗人还是对偶了。南关客思深的南关就指的是作者本人，因为他正好是个囚犯，被关起来了哈，所以指的是我作为一个囚犯啊，我关在这个监狱里，我就特别想回家。这个客思啊，就是在客居他乡的时候那种思乡的感情。哎，所以这个时候客思是个名词呀、啊，要读四声。于是我思乡的感情啊是非常的深，而且后面接着在这种写秋天听见蝉的叫声，我被关在监狱之后，紧乘着这个话题啊写了下一句叫不堪玄鬓影，来对白头云啊，哪里经得起这个蝉来对着我嗷嗷的叫呢？那么前面的西路蝉声唱，这是咏蝉啊，听见蝉的叫声。南关客思深，这是在狱啊，在监狱也点到了，所以这叫扣题，对吧？扣题完了展开写啊，这个蝉呢，在古代啊，因为它是黑色的，对吧？古代的这个女子啊，梳的一种发髻，称之为蝉鬓啊，就是指蝉的翅膀一样的这种发髻的形状，所以在这儿悬鬓啊，就倒过来代指这个蝉。啊，因为这个蝉呢，我们知道它是通体漆黑啊，黑色的。这个玄就是深黑色的意思，所以玄鬓啊，就是又是一个指代的手法，指代蝉啊。不堪玄鬓影，来对白头吟。这个白头吟啊，用的很妙，它本身是一个古代乐府诗的名字，是司马相如的妻子卓文君啊，在司马相如变心之后所写的一个乐府诗。然后后来，《白头吟》呢就成为了一个这个常见的乐府诗的题目。在南北朝时期，包括唐朝，有很多人写过这个题目。其中有几位著名的诗人，像鲍照、像张正健，像于世南，他们都写过白头银《白头吟》。《白头吟》这首诗在他们的手下表达的是什么样的一种心情呢？恰恰就是啊，自己很清高。却遭到人的诽谤和诬陷，这种难以辩白、被人冤枉的感情，哎，所以这个来对《白头吟》啊，就指的是我也是被人冤枉的，我内心也很清高，也有哀怨，也有冤屈，还诉不出来呢啊，所以在这儿就用了这个典故，而恰恰这个《白头吟》在字面上，这个“白头”和“玄鬓”又形成了一个对比，意思是作者说我本人可能脑袋都白了。结果你这个蝉呢，啊，通体乌黑的，你来对着我叫啊，说让我感觉到了自己的衰老，还有这么一层字面上的意思啊。玄鬓影对白头吟是个非常妙的写法，既表达了自己内心的感情，又写出了这个蝉对着我叫啊这样的一种景象。然后接着后面就开始把蝉和自己啊进行一个比较了，就是所谓的什么呢？这个既是在写我，又是在写蝉，我和蝉之间就开始有了共鸣，叫露重飞难进，风多响易沉啊！因为露水太多了，这个蝉的翅膀呢就被打湿了，这样子它即使想飞，也没有办法飞进我的牢房。然后风呢越刮越大，这个时候蝉的叫声就容易被风声给掩盖。这就是所谓的“路重非难进，风多响一沉”。表面上看是在写这个大树上的蝉，实际上也是在表达自己有冤没处伸、有苦没处诉的这种倾向。所以这样的一种手法，在我们心目中啊，给他一个说法叫“物我两极”，既是在写外物，又是在写作者本人啊，物我两极的写法。最后，作者在结尾发出感慨。叫无人信高洁，谁为表于心？没有人相信我是高洁的，那么谁还能替我来表达我的真心呢？这个为在这念为啊，是替的意思。谁替我来表达一下我的心意呢？啊，是这么个意思。所以大家就发现啊，这首诗从听见蝉的叫声写起，写到自己的冤案，再写到我与蝉这种同病相怜的处境。啊，环境太艰难了啊，有冤没处诉，最后表达一个无法申冤、没有人相信我的这种感慨之情啊，把禅和我非常巧妙的结合在了一起。那么这种就着一个物来寄托自己内心感情的写法，我们之前说过的叫托物言志，对吧？那么使用了这种托物言志的手法的诗歌，表面上看。我句句都是在写眼前的这个景啊、物啊，是植物啊还是动物啊？实际上句句都在说自己。这种诗歌啊，我们给它一个题材的分类，叫做咏物诗。啊，表面上看是在描绘一个外界的事物，可能是植物、动物或者是各种小器械，但是实际上作者借着这个外物，要表达自己的。内心世界，这叫咏物诗，而他所用的这种手法呢，就是托物言志的这种手法啊。顺便我们再提一句，禅这个意象啊，我们也知道，古人的诗歌中间是非常常见的。刚才我们在解读这个诗歌的时候，提到了它的一些特点，就是每到秋天开始鸣叫，啊，叫声呢也有点凄凉，能够唤起人内心的哀伤。然后与此同时，我们也说过，古人因为生物知识的匮乏，觉得这个蝉住在高处啊，喝的是风啊，渴了呢就饮一些露水，它是非常清洁的一种昆虫，所以称之为叫高洁。所以蝉在我们的诗歌中间，既可以指这种高洁的这种人格，又可以在秋天的时候来渲染一种凄凉的氛围。这个同样也是我们在古诗中非常常见的一种诗歌意象，可以寄托作者的感情在内。好了，那么这首诗呢，我们就先解读到这个地方。今天呢，这一期的问题，我们给大家问一个小问题，刚才刚刚讲过的，就是《在《玉咏蝉》这首诗歌，它是咏物诗。他通篇使用了一种什么样的典型的写作手法呢？哎，这种手法是用这个物来表现诗人的内心世界的，这个手法叫什么？请大家到东学堂的公众号下面回复“唐诗活动”以及你的答案，第一位答出正确答案的听众可以得到我们的图书奖励。好了，那么本期节目先到此为止，谢谢大家。